0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos no início do ano e é normal que cada um de nós tenha pensado em algumas coisas né, para fazer ao longo desse ano, cada um tem as suas metas profissionais, metas familiares, ou outros objetivos né, na vida, pensando, prepara- preparando o início desse ano, e para qualquer meta que a gente queira alcançar, né, que a gente queira conseguir, é importante que nós pensemos em outro ponto né, especial, que é o tema desse recolhimento, que é a nossa formação. Cada um de nós precisa se se formar bem sempre. Essa coisa da formação não é algo só para o começo da nossa vida, quando a gente é criança, por exemplo, né, e vai se formando, vai aprendendo as coisas, mas deveria ser um desejo contínuo de cada vez mais ir se aperfeiçoando não é para estar tá mais à disposição, vai podíamos dizer, para realizar os planos que Deus tem para cada um de nós. Então, qualquer que seja o plano que cada um tenha para esse início de ano, é importante estar tá anexo esse outro plano. Eu quero me formar melhor. Quero pensar mais agora, nesse momento do recolhimento, nessa nossa oração, em como anda a minha formação. E para isso, e também para pensar na formação de outras pessoas, né? que às vezes nós somos responsáveis, os que são pais aqui, por exemplo, né? tem seus filhos... Tem que educar os filhos, né? ou mesmo outros parentes, irmãos, amigos, que a gente quer que a pessoa cresça, né? se desenvolva. Então é necessário pensar um pouco, de vez em quando, e é o que nós vamos fazer hoje, sobre a nossa formação. E queria começar recordando uma frase que o Papa Bento XVI falou na Jornada Mundial da Juventude. Não Não agora, né? porque também não é Papa há um bom tempo. Mas acho que foi, tenho a impressão de que foi no ano 2006 que teve uma jornada mundial da juventude em Colônia, na Alemanha. E lá, numa dos, dos vários encontros e palestras que ele deu, ele falou para um grupo de seminaristas, mas está dirigindo aos seminaristas, mas serve para qualquer outra pessoa, né? qualquer cristão. Ele fala assim: ó, a formação, como bem sabeis, tem diversas dimensões que convergem na unidade da pessoa, então são diversas diversas dimensões, né? a formação não é só em um aspecto que a gente tem que melhorar, que tem que crescer, por exemplo, só no aspecto profissional, é um um âmbito que se deve crescer, vou procurar trabalhar melhor, com mais consciência, com mais profundidade, vou me aperfeiçoando na minha tarefa profissional, mas tem muitos outros âmbitos, muitas outras dimensões a formação, e o Papa fala que convergem na unidade da pessoa. É uma pessoa única. Cada um de nós que deve se formar em vários aspectos. É bom que a gente pense né, que, que, nisso, diante de Cristo, nosso Senhor, que está aqui né, no Sacrário. Para Jesus, eu sou uma pessoa, cada um de nós é uma pessoa única. Que Deus formou e colocou numa situação concreta, num tempo concreto, num lugar concreto. E essa pessoa é que deve se Formar, se desenvolver de acordo com aquilo que Deus quer, né? que Deus espera. Então, e nessa pessoa, na unidade dessa pessoa, é que se desenvolve esses vários aspectos da formação. Então, voltando para a frase dele: a formação, como bem sabeis, tem diversas dimensões que convergem na unidade da pessoa. Essa formação compreende o âmbito humano, espiritual e cultural. O seu objetivo mais profundo é fazer conhecer intimamente aquele Deus que mostrou o Seu rosto em Jesus Cristo. Então acho que é, é bom que nós comecemos esse nosso recolhimento já pensando nisso. Para Que eu preciso me formar? Só porque alguém disse não é bom? É bom a gente ser bom profissional, bom fazer as coisas direito, humanamente está bem um, posicionado. O objetivo final, o objetivo mais profundo, diz o Papa, de toda a formação, de todo o nosso aspecto que eu desejo ir desenvolvendo, é conhecer intimamente Deus nosso Senhor, que se mostrou em Jesus Cristo. Então, que cada um de nós procure, então, agora, né, no íntimo do seu coração, da sua alma, e conversando com Cristo aqui. O Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Em que aspecto você espera, Jesus, que eu melhore, que eu cresça, para te conhecer melhor? Então o Papa dizia, no Papa Bento XVI, falava nesse âmbito humano, espiritual e cultural. Então, formação humana, em primeiro lugar. Que é, por exemplo, crescer na, na maturidade. Não é algo que se dá por descontado. Assim. Não, a pessoa quando está com uns 20 anos já é madura. Não, pode ser que tem gente que às vezes vai até os 80 anos e não é muito maduro que não sabe assumir seus compromissos, que é uma pessoa que não tem palavra, não é uma pessoa sincera, não é uma pessoa que você pode confiar, é uma pessoa que não sabe em que momento ela tem que falar, em que momento ela tem que se calar para ouvir os outros. Não vamos citar exemplo nenhum, mas a gente, cada um de nós conhece, né, os seus, dentro da sua família, dos seus parentes. Essa pessoa que parece que não amadurece cada um de nós pode pensar nas pessoas conhecidas então eu estou me desenvolvendo humanamente então eu procuro, por exemplo adquirir virtudes uma pessoa madura é uma pessoa, deve ser uma pessoa virtuosa uma pessoa que sabe tomar decisões que pensa nas coisas antes de agir é uma pessoa que tem palavra é uma pessoa que se pode confiar então esse é um aspecto que cada um de nós fazendo sua oração, poderia conversar com o nosso Senhor Fala, Jesus olha que, que virtude que eu preciso mais onde que eu tenho que crescer com esse objetivo, não se esquecendo do objetivo final lá, que é conhecer mais intimamente Deus nosso Senhor Tem, dentro da formação humana, existe isso que a gente falou da formação profissional não posso fazer meu trabalho profissional de qualquer jeito não, não me empenho, não me empolgo com as coisas então é importante que a gente vá crescendo também profissionalmente formação cultural como é que é a minha formação cultural? como é que eu faço que vai desenvolvendo esse meu aspecto cultural? de conhecer, por exemplo né, os grandes clássicos né, da, de literatura das artes, por exemplo mas saber um pouco de história de geografia, sabe as coisas que a gente às vezes pode falar, ah, não dou muita importância para isso, não quero saber, isso daqui é muito chato não faz parte da, de um cristão maduro verdadeiro, conhecer o mundo que ele vive conhecer um pouco da, da sociedade um pouco de política não é que ele tem que viver o dia inteiro pensando nisso mas ter um, um conhecimento mais ou menos das coisas que acontecem no dia a dia vocês sabem aqui dentro do espírito do Opus Dei, né, que o São José Maria sempre ensinou da santificação no mundo, né, no mundo concreto que nós vivemos. Então eu tenho que ter um conhecimento, como tem as pessoas profundas, tendo o seu mundo da sua da situação social, cultural, política, etc. Então eu me empenho nisso em me formar culturalmente. Por exemplo, né, pode ser uma coisa para a gente pensar qual foi o último livro que eu li né? de literatura assim não só um livro técnico uma coisa que a gente tem que resolver um problema uma coisa da nossa, da nossa área profissional mas eu costumo ler né? porque isso abre a nossa cabeça né? faz que a gente vá se desenvolvendo culturalmente então formação humana, formação cultural e formação espiritual dizia lá o Papa Bento XVI naquela frase do início e, no fundo, a formação espiritual é eu ir me santificando né, com a graça de Deus. E, no fundo, o que se diz, né, a doutrina sempre da igreja, fala que o santo é aquele que procura se identificar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Procura imitar Cristo. Mas, se a gente para para pensar, né fala, estou longe. Não é que a gente se sente, todos nós, muito longe. Meu Deus do céu! Basta pensar um pouquinho na nossa vida, nos nossos pecados, nas nossas fraquezas, e que a gente não melhora, que não vai para frente. Mas não nos esqueçamos que dentro de nós, pela graça, pela graça do batismo, nós somos transformados em Cristo. Tem uma frase né que gosto muito de meditar, que é um trecho de uma, da carta de São Paulo aos Gálatas, que ele fala, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus pois todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo não é impressionante isso falar eu fui revestido de Cristo fui transformado em Jesus Cristo nosso Senhor no dia do meu batismo se a gente for tentar imitar Cristo falar você santo vou imitar Cristo só com as nossas forças né? falar, agora eu vou agora ninguém me segura agora eu vou lutar mesmo agora eu vou me organizar bem agora eu vou fazer isso vou fazer aquilo esquece né? não vai dar se não é pela graça de Deus que nos transforma que já no dia do nosso batismo fala todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo se não é pela graça posso esquecer já tudo então, mas aí a gente pensa se a gente foi batizado quando era pequenininho foi batizado foi revestido de Cristo e olha a nossa condição agora, você fala meu Deus do céu que diferença porque a gente foi deixando acumular um monte de sujeira né, de pecados, de vícios, de misérias e o Cristo que tem dentro de nós parece que fica super escondido uma vez ouvi uma história não sei se é verdade se é exatamente assim mas de que tinha alguns mergulhadores uma vez lá no fundo do mar encontraram um navio que não sei quantas décadas antes tinha naufragado então fizeram uma grande descoberta de encontrar o navio lá Então desceram depois outros mergulhadores Para ver o que, que encontravam do navio né? Alguma pessoa, talvez que tivesse lá presa Que tinha morrido né? Alguns objetos Para tentar estudar a história do navio Das pessoas que estavam lá E era um navio que parece de gente muito rica Então, entre outras coisas Descobriram algo assim Num formato meio alongado Mas que era um, como que um acúmulo de algas E coisa que estava meio petrificado já então começaram a raspar, o que será que é isso aqui que tem dentro do navio foram raspando, raspando, limpando, purificando e encontraram um pente mas um pente de ouro maciço devia ser alguma madame que achava melhor se pentear com um pente de ouro e, então, essa coisa deu, talvez muitas outras coisas dessa de riqueza tinham mas eu tinha ouvido falar dessa história do pente então, por dentro de um monte de alga e de sujeira tinha algo de ouro Dentro da nossa alma A gente pode pensar Em volta de mim tem muita sujeira Pelos meus pecados, pelas minhas misérias Pelas minhas fraquezas Mas dentro É um outro Cristo Alguém que foi transformado Que foi revestido de Cristo Parece que o Michelangelo falava isso Algo parecido, né? Lembra? É conhecido, né? Quando ele olhava um pedaço, uma pedra de mármore Ele falava, tem uma estátua lá dentro é só tirar a estátua de dentro da pedra então ele vai tirando as o que está sobrando e aí aparece a ele conseguia fazer, não, nossa, né? então mas acho que a formação, a formação espiritual tem muito disso né de ir tirando, polindo né afastando nossos defeitos para ir adquirindo a feição de Cristo nosso Senhor bom, então isso daí né que falava o Papa Bento XVI essa frase daí né de que tem várias dimensões mas que o objetivo profundo é conhecer Deus, ganhar mais intimidade com Deus, que mostrou seu rosto em Jesus Cristo. Mas agora podíamos pensar, né? Como que se faz para adquirir formação? Como é que a gente vai se formando, bem? Nos aspectos da nossa vida. Então, por um lado tem a parte mais material de ler, de se informar, de ouvir o que outras pessoas têm para dizer, mas o processo interior de formação acho que deve seguir mais ou menos o modo como Jesus formou os apóstolos. Vamos imaginar, né? Como é que é que... Imagina, chega Jesus e fala eu tenho que ensinar tudo sobre a vida espiritual, sobre o cristianismo, tudo para esses banda de gente que não tem muita noção das coisas. Então, pense em, pense em alguns aspectos né, da de como é essa formação que Jesus vai fazendo neles. Primeiro, tem a parte deles, dos apóstolos, que é um desejo de conhecer Jesus. Então, essa é a primeira coisa que a gente deveria ter, desejo de conhecer. Lembram, por exemplo, quando está lá João Batista, com dois discípulos dele, que são João e André, e ele vê Jesus passando e fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os dois, João e André, vão atrás de Jesus, porque querem estar com ele, querem conhecer, querem escutar. Jesus pergunta o que eles estão procurando e fala, mestre, onde moras? Jesus diz, vim de vede e passam com ele aquele dia. Ou seja, eles têm vontade de conhecer Jesus, têm um desejo de conhecer. Tem outra cena, por exemplo, quando Jesus vai fazer aquela pesca milagrosa. Lembra que antes fala que ele pediu para São Pedro para emprestar o barco para ir um pouquinho para dentro do, do mar da Galileia para de lá de dentro do barco explicar para a multidão porque fala que a multidão estava comprimindo Jesus, de tanto que queriam ouvir a palavra de Deus e dentro dessa multidão estavam muitos, talvez dos que foram seus discípulos depois então deviam, ans, estavam ansiosos de conhecer a palavra de Deus então esse é o primeiro ponto para que nós nos examinemos assim, ah, eu estou ansioso assim também meu Deus, eu desejo de conhecer com sinceridade, né? Que cada um de nós se pergunte: na minha vida, existe essa busca por conhecer Cristo? Porque se não tem uma busca para se aperfeiçoar, para conhecer melhor Jesus, então já nem adianta falar de formação. É preciso primeiro um um início nosso, assim falar. Eu quero conhecer melhor Cristo. Depois a gente poderia pensar, né, o modo como Jesus foi formando os apóstolos. É meio lento, porque, eu, com todo respeito, eles que me perdoem os apóstolos, mas eles eram meio burrinhos. Né? Tem uma cena que eu acho a mais assustadora, que mostra a incompetência dos apóstolos. E também é meio é um consolo para nós. Né? Se assim, esses daqui não eram tão burrinhos assim, foram santos, ainda tem um pouco de chance. E aquela cena que está no capítulo oitavo do Evangelho de São Marcos, Fala assim, os discípulos se esqueceram de levar pães e tinham apenas um pão consigo no barco. Esqueceram de levar pão. Jesus os advertia dizendo, atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os discípulos começaram a discutir entre si que aquilo era porque eles não tinham pão. Você fala, meu Deus do céu, o que que tem a ver? Você não consegue entender nem um pouco de linguagem figurada cuidado com o fermento dos fariseus fermento, pão, não tem o pão não é é tão absurdo que eles tenham se preocupado com isso e Jesus fala que percebendo isso, Jesus perguntou por que discutir sobre o fato de não ter dispai ainda não entendeis nem compreendeis o vosso coração continua incapaz de entender tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis não é verdade que às vezes Jesus pode perguntar isso para nós né? Vocês não estão percebendo ainda? Como você é devagar para aprender as coisas que eu estou tentando te ensinar? Para cada um de nós Jesus pode dizer isso. E aí ainda fala, quando eu reparti os cinco pães para os cinco mil homens, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? E eles disseram, doze. E quando eu reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos recolheste, recolheste cheios de pedaços? Sete, responderam. E Jesus então lhes disse, e ainda não entendeis? Como é que vocês não percebem que não tem por que se preocupar com pão? Se para alimentar 5 mil pessoas eu resolvi o problema, nós, para nós, eu e vocês 12 que estão aqui no barco, um pão, tranquilo, dá para multiplicar à vontade aqui para vocês. Então, mas Jesus mostra que ele tem uma paciência, ele vai aguentando essa a incapacidade, a incompetência dos apóstolos. Mas daí a gente podia perguntar, Jesus, por que você não deu uma luz especial para eles, né? para entender tudo de primeira. Escolheu os 12 e aí dá uma ciência infusa. Jesus solta um raio no cérebro de cada um deles e pronto, entenderam tudo e viraram santos, está tudo certo. Por que Deus não faz isso? Não dá para eles um conhecimento claro, imediato e total. E para nós também, podíamos perguntar a Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser santo, eu quero eu quero melhorar. Por que Deus não dá um conhecimento claro imediato e total para nós nos forma já instantaneamente não sei eu não vou dar a resposta que eu não sei porque é, pertence à sabedoria de Deus ele decidiu fazer assim mas talvez para que nós exercitemos a nossa liberdade para que para nossa formação nós sejamos livres não é que sei lá fui batizado E aí, de repente, vem uma ciência total, infusa por Deus, e aí eu sei de tudo. Ele quer a nossa colaboração, né? o nosso falar, eu quero, Jesus. Todo dia, eu quero. Eu quero te conhecer melhor, eu quero viver melhor na minha vida espiritual, eu quero me formar melhor. É preciso querer livremente a formação. Então, primeiro nós falávamos lá de desejo de conhecer Cristo, e depois... Não é imediato o nosso conhecimento Porque é necessário Reafirmar nossa liberdade Eu livremente quero E também é bom que a gente forma os outros Ajuda a formação dos outros Respeitando a liberdade das pessoas também não é Tudo bem quando é uma criança pequena A gente vai ensinando todas as coisas Porque a criança não sabe discernir ainda Mas depois mesmo com os filhos adultos Que algum pode ter Ele é livre, ele decide as coisas Eu vou falar né, eu vou Procurar pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho para os outros, para os meus amigos, mas respeitando a liberdade de cada um, como faz Jesus, com paciência e respeitando a liberdade de cada um. Depois, tem uma outra característica que tem os apóstolos, que é, eles precisam, para se formar bem, precisam de humildade. Terceiro aspecto, humildade. Para a gente se formar bem, é preciso ter humildade, Então, veja a humildade dos apóstolos, principalmente quando Cristo quebra os esquemas mentais deles. Não é que a vida de Cristo rompe com alguns paradigmas, alguns esquemas que eles tinham? Por exemplo, se a gente pensa no Deus do Antigo Testamento... A ideia que tinha o povo lá no Antigo Testamento é que Deus é um Deus vitorioso, que vence os inimigos, mas que pisa nos inimigos e destrói todo mundo. Qualquer coisa de mal não pode nem ser citado ao lado do nome de Deus, porque Deus é implacável. E aí vem Jesus, até o São João Batista, né? parece que tinha pregado, vem um que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo e ele vem. E de repente vem um Jesus silencioso, que prega, que ensina que fala para perdoar os outros e que morre na cruz. Para salvar a humanidade, morre na cruz. Para entender isso e para aceitar isso, para um judeu especialmente, né a gente desde pequeno, às vezes quem é católico, cristão desde pequeno, aprendeu isso desde que nasceu. Mas imagina para um judeu que foi formado sempre em que Deus destrói os inimigos e agora vem Jesus, o Filho de Deus, Deus feito homem, que morre na cruz. Então, a cruz é um um ensinamento de Jesus que rompe os esquemas dos apóstolos, rompe os nossos esquemas. Então, é preciso também ser humilde e falar, meu Deus, eu não não entendo muito bem o porquê do sofrimento, mas eu aceito, é por aí, Jesus. O caminho que você escolheu para nos salvar, para salvar a humanidade, é desse daí, de sofrimento, de cruz, e eu aceito. Tem outro, outro esquema mental deles que é quebrado, que é rompido, que é o ensinamento sobre a Eucaristia. Quando Jesus fala, naquele né, discurso que está no capítulo 6 do Evangelho de São João, na sinagoga de Cafarnaum, ele fala é, que ele é o pão da vida, né, que a sua carne é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia ele fala umas coisas que é, até né, o verbo lá no original né, que aparece na Sagrada Escritura é um verbo que fala de mastigar mesmo a carne de Cristo não é uma linguagem figurada que Jesus está falando que a sua carne é a verdadeira comida que ele é o pão da vida de fato é assim que se realiza na Eucaristia e aí fala que muitos dos discípulos ficaram assustados com aquilo e falaram, duras são essas palavras quem as pode ouvir? E fala que a partir daquele momento, não andaram mais com Jesus. Abandonaram Cristo. Porque é uma coisa que rompe os esquemas e fala, como esse homem está louco. Eu estava seguindo Jesus, de repente ele fala que ele é pão para dar de comer e a gente tem que mastigar ele. Você fala, é muito estranho. E aí Jesus pergunta até para os doze apóstolos, e vós, quereis ir embora também? Então, aí São Pedro falando em nome dos apóstolos, não é que ele não, para nós está tudo claro, faz sentido na nossa cabeça, beleza, pão da vida, verdadeiro corpo, verdadeiro sangue, tudo certo, mas ele não, não sabe como se comportar, mas fala, Senhor, a quem iremos? Vocês podem ir embora, é quase como se ele falasse, eu até gostaria de ir num que tem um discurso mais, mais racional, mais lógico, mais de acordo com o meu modo de ser, ele fala, quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, mesmo Jesus, eu não consigo entender esse mistério seu da Eucaristia, você presente aqui. Então, esse é um terceiro aspecto, a humildade de não querer que as coisas entrem perfeitamente dentro da nossa cabeça. O São José Maria falava isso daí também, né se Deus coubesse perfeitamente dentro do nosso cérebro, seria muito pequeno. Né? Eu consigo entender Deus perfeitamente, tudo certo. Seria finito, porque minha capacidade de conhecer, de entender as coisas é finito então olha só, então, o esquema para formar os apóstolos é esse daqui, né primeiro o desejo deles de conhecer Jesus depois Jesus respeita a liberdade deles e, e conta com o tempo para formá-los depois pede, precisa da humildade deles, nós precisamos de humildade para nos formar se eu falo, já estou formado, já sei as coisas, não precisa me ensinar ninguém, não precisa me ensinar nada então, com esse orgulho não, não vou me formar depois outra coisa que é preciso saber que tem dificuldades. Os apóstolos vão ter dificuldades para se formar bem e nós vamos ter dificuldades também. Então, essas dificuldades são, por exemplo, o pecado original, né, que nos puxa para baixo, nos desanima de vez em quando, as tentações, né, o demônio para quer nos derrubar, né, não quer que nós tenhamos formação, que estejamos próximos de Cristo, que conheçamos melhor a Deus. Então, tem pecado original, tentações e tem perseguições externas também. Os apóstolos tiveram, além de que depois da morte de Jesus, né, eles morreram mártires, deram a vida por Cristo, durante a vida de Nosso Senhor também eram ameaçados. Né? Porque estar com Jesus correr um sério risco. Lembra, por exemplo, quando Jesus decide ir para Jerusalém para morrer, para dar sua vida por nós? os apóstolos estão com medo de ir com Jesus, e São Tomé fala, né? Era meio impetuoso São Tomé também. Falou: "Vamos nós também e morramos com ele". Falou: "Vamos lá, a gente vai lá para morrer com Cristo". Eles sabiam que era isso daí, ó. tô com Jesus eu posso morrer, porque estão perseguindo Jesus, estão querendo matar Cristo. Então, nós também sofremos perseguições externas, além do pecado original, além das tentações do demônio. Nós também sofrimos perseguições, ex- não, Talvez como eles, ou como outros cristãos que atualmente, pelo Estado Islâmico, por exemplo, sofrem perseguição e são mortos mesmo por aí em alguns lugares, na África, na Ásia. Mas nós sentimos uma perseguição exterior até, às vezes, de falar de Cristo e ser meio desprezado pelos outros. Não é? As pessoas falam, ah, você acredita nessas coisas, para com isso. Sabe aquela. Não dá. Às vezes, em alguns ambientes, não cai muito bem, parece que, falar de Cristo. Existe uma certa perseguição, uma pressão externa da sociedade. Então, desejo de conhecer Cristo. Depois, contar com o tempo e com a liberdade. Depois, ser humilde. Depois, saber que nós temos que passar por dificuldades, né? conhecer as dificuldades. E depois, que existe uma gradação no conhecimento. A gente não pode conhecer, querer tudo de uma vez só. Quero entender tudo já hoje mesmo eu vou passar a noite estudando, estudando, lendo, conhecendo a vida de Cristo, estou falando, calma. as coisas vão aos poucos, devagar né, para o conhecimento, vamos falar um pouco disso na próxima meditação, mas os apóstolos também, primeiro eles se encontram com Jesus, ouvem as suas palavras, veem algum milagre dele, por exemplo, e depois é que passam a viver com Cristo, deixam as suas coisas, seus barcos, suas redes, para seguir Jesus, para conviver com Ele. E eles vão conhecendo o melhor Cristo através da vida com Ele. Jesus não dá uma aula inicial explicando tudo o que vai acontecendo. Ele podia né, chamar, vem cá, vocês aqui, Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Bartolomeu, vem para cá, vamos, vamos fazer aqui, vamos reunir o pessoal, vocês são os 12 deixa eu explicar para vocês, eu sou Jesus Cristo filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o pai, o filho e o Espírito Santo que eu vou mandar no final, depois que eu morrer e ressuscitar, porque é assim, eu vou morrer, vou ressuscitar, então, vocês são chamados de apóstolos agora, e eu estou fundando uma coisa que chama igreja, tá? igreja católica, depois vai ser chamado assim, e vai ter um papa, você Pedro, você vai ser o primeiro papa, mas depois vai ter sucessores, vocês vão ser apóstolos, vai ter sucessores de vocês, que vão chamar bispos, Deixa eu explicar, então. Vocês vão morrer Marte. Desculpa aí, vocês vão morrer Marte, todos vocês. Ah não, João você não precisa João você não vai morrer Marte. Ele não explica tudo o que vai acontecer. né? Ele simplesmente fala: vem e segue-me. E as pessoas começam a seguir Jesus. E ao longo da vida vão aprendendo, não só através de aulas teóricas de Jesus, mas sobretudo através da vida com Ele. Então nós nos formamos também dividindo a nossa vida com Cristo rezando hoje, lendo o evangelho, tanto com Jesus, pedindo ajuda para uma dificuldade da nossa, da nossa vida, dos nossos relacionamentos. É importante viver com Jesus. Tem um autor espiritual que dizia Jesus é o formador perfeito, sabe onde quer chegar e conhece as possibilidades de cada um dos chamados. Ele sabe, ele conhece cada um de nós sabe as possibilidades de cada um de nós e não pede a ninguém coisas acima das suas forças, das suas capacidades e vai pouco a pouco nos conduzindo até o céu, até onde ele quer que nós cheguemos. Que nós também, então, tenhamos confiança. Jesus sabe onde quer chegar e sabe até onde nós podemos dar hoje e depois amanhã e depois amanhã e que nós saibamos formar os outros assim com essa sabedoria de Jesus. Eu não vou exigir mais do que ele pode dar vou ter esses aspectos de respeitar a liberdade de saber que tem dificuldades, etc que nós falávamos antes para minha formação e para a formação dos outros vamos terminar nossa primeira meditação agora do recolhimento é, recorrendo como fazemos sempre a Nossa Senhora ela também, né apesar de ser santíssima, pura né, nasceu imaculada foi crescendo no conhecimento de Cristo porque também pensava nas coisas, fala que ela ia guardando todas as coisas que ela via, meditando no seu coração. E assim ia entrando cada vez mais no amor de Jesus, no conhecimento de Jesus, de Deus. Então que Nossa Senhora, que conheceu tão perfeitamente o Nosso Senhor, nos ajude também a que nós nos formemos cada vez melhor para conhecê-lo cada vez melhor.